0: Deutschlandfunk. Der Tag. Das ist Ende und Anfang gleichzeitig heute. Nicht nur im Weißen Haus. Da geht Donald Trump, Joe Biden kommt. Auch für unseren Washington-Korrespondenten Thilo Kössler geht heute ein Kapitel zu Ende. Er ist ja kurz vor dem Wahlsieg von Donald Trump 2016 in den USA angekommen. Jetzt... Knapp fünf Jahre später geht seine Zeit dort langsam zu Ende. Wir hören gleich von Thilo selbst, wie er diese vergangenen Jahre erlebt hat, was sie mit ihm gemacht haben. Und wir schauen außerdem auf die aktuellen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Frank Capellan erklärt uns, wie das alles in Berlin ankommt. Und vor allen Dingen wollen wir von ihm hören, was dann eigentlich ab Mitte Februar passiert. Bis dahin soll der Lockdown ja erstmal weitergehen. Alles an diesem Mittwoch? Dem 20. Januar 2021. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Höre ich da den Tilo? Ja. Hi, Tilo.
1: Einen Moment. Ja, klar, sicher. Gucke ich mir gerade was aus? Wir müssen einen Moment noch warten.
0: Ja, ja, klar, sicher. Ähm. Tilo Kössler ist unser Korrespondent in Washington und der hat heute eine ganze Menge zu tun. An diesem Tag. Der Abendseinführung von Joe Biden. Er hatte vorhin kurz Zeit mit mir zu sprechen und ich konnte mit ihm reden über seine letzten Jahre mit Donald Trump. Über die Jahre, die er Donald Trump als Journalist begleitet hat. Und ich habe ihn zunächst mal ganz allgemein gefragt. Er soll bitte mal Revue passieren lassen, was das für vier Jahre für ihn
1: waren? Also, ich bin ja vor fünf Jahren angekommen, in dem beglückten Gefühl, äh, USA-Korrespondent werden zu dürfen. Ähm, das ist die, die Krone äh, aller äh, journalistischen Tätigkeiten, äh, aus den USA berichten zu dürfen. Ich bin dann mitten schon in den Wahlkampf hineingekommen, in die Conventions der beiden Parteien und ähm, habe dann gleich die Erfahrung machen müssen, dass ähm, Prognosen, eine sehr schwierige Sache sind, besonders dann, wenn sie sich äh, an der Zukunft orientieren. Ich habe äh, vorher gesagt, dass Donald Trump niemals, niemals Präsident werden wird ähm, und lag damit derartig falsch, wie viele, viele andere Kollegen auch. Ähm, warum war das so? Weil wir hier in der Bubble Washington saßen und diese Blase Washington hat ihre ganz eigenen Dynamiken, hat ihre ganz eigenen Einschätzungen, hat ihre ganz eigene politische Kultur, eine zutiefst demokratische Stadt, überhaupt nicht republikanisch orientiert. Und ähm und äh, wir sind eben zu wenig gereist. Wir hätten damals viel mehr, gut, ich war gerade angekommen, mir blieb die Zeit gar nicht, durchs Land zu reisen. Aber all jene, die damals durchs Land gereist sind und äh, den Menschen die Temperatur gemessen haben, gewissermaßen, die kamen zu einem anderen Urteil. Die hielten es für möglich, dass Donald Trump gewählt wird. Und das ist eine der wesentlichen Lehren. Man muss bei den Menschen sein und nicht in der Nähe der Macht.
0: Du hast dann erlebt, wie... Donald Trump die Wahl gewonnen hat, wie er ins Weiße Haus eingezogen ist. Was war da am Anfang ähm, deine Perspektive? Wie hast du darüber gedacht, dass der möglicherweise seinen Stil ändert, dass er auch so ein bisschen in der Normalität ankommt?
1: Das ist war ja eine ganz interessante Geschichte. Es, haben ja, es gab ja zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, na, der wird abgeschliffen. Das System ist so stark, der wird sich anpassen müssen. Der kann das, was er da erzählt hat in seiner Inauguration von dem Gemetzel, von dem American Carnage, dem amerikanischen Gemetzel, das dem Land bevorsteht, da kann der, das kann der gar nicht umsetzen. Das, das kann nichts werden. Und die andere Gruppe hat gesagt, Moment, Donald Trump hat eine derartige Energie und es stehen derartig starke Kräfte hinter ihm und er ist mit einer derartigen überraschenden Mehrheit gewählt worden. Der wird seine Wahlversprechen einlösen. Und ähm, in der Tat so war es ja auch. Donald Trump hat ähm, das meiste von dem, was er vorhergesagt hat, was er sich vorgenommen hat, was er angedroht hat, tatsächlich wahrgemacht. Und da habe ich dann, glaube ich, schon frühzeitig davor gewarnt, ihn zu verharmlosen und zu glauben, dass das System ihn weich spielen wird.
0: Und du bist da ja teilweise auch in deinen Kommentaren und Berichten sehr deutlich geworden, ne?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache, das ist eine Gratwandlung. Ich habe mir viel darüber Gedanken gemacht, äh, Tobias, über die Moral unseres Jobs und die Aufgaben, die wir haben und äh, ob wir ihnen gerecht werden. Es ist ja tatsächlich eine, eine Gratwanderung und ähm, ich glaube, es gibt niemanden, der diese Gratwanderung ähm, so deutlich gemacht hat, mit der wir Journalisten es zu tun haben. Auf der einen Seite gilt es, Distanz zu wahren, sich nicht mitreißen zu lassen, ähm, äh, keine Prognosen abzugeben, die in die Hose gehen können, glaubwürdig zu bleiben äh, und ein scharfer Beobachter zu sein. Auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, hat uns Donald Trump immer dazu gezwungen, auch Haltung zu zeigen. Ähm, der Journalismus, wie wir ihn in den 50er, 60er Jahren gepflegt haben, im Stile er sagt, sie sagt und wir enthalten uns einer Haltung, das geht Heute nicht mehr. Das, was Donald Trump ähm, getan hat, war so ungeheuerlich. Die Demontage des äh, demokratischen Systems, des politischen Systems, die Einführung der Lüge als politisches Stilmittel, ähm, das war alles so ungeheuerlich, dass man wirklich klare, immer klare Worte finden musste, selbst auf die Gefahr hin, dass man sich ähm, grober Kritik ausgesetzt sieht. Die Kritik bei uns zu Hause, man darf sich nichts vormachen, ist ebenfalls grobschlächtiger geworden. Auch da hat Donald Trump Standards gesetzt. Also wenn ich mir Hörerpost angucke und die Beschimpfungen, die ich da entgegennehmen durfte, dann muss ich eben sagen, ja, das hat abgefärbt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Es sind hier viele, viele Hürden gefallen und äh, der Anstand äh, hat abgenommen.
0: Tito, kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen, was diese Gratwanderung angeht, die du da beschrieben hast? Wo hast du in den ersten Monaten von Donald Trump, an welcher Stelle hast du mal gemerkt, äh, Moment, da genügt es jetzt nicht, wenn ich einfach nur drüber berichte, ähm, das muss ich eigentlich in einem Bericht auch kommentieren. Da muss ich eigentlich meine persönliche Meinung dazu sagen, sonst kann das alles nicht so stehen bleiben?
1: Also ich habe ja gerade beschrieben, ähm, wie, äh, wie stark die Haltung, die Meinung bei uns zu Hause in Deutschland verbreitet war dass sich Donald Trump gewissermaßen abschleifen würde, dass das System so stark wäre, dass es ihn disziplinieren würde, dass er sich einbinden lassen würde. Ich habe unendlich viele Interviews in diesen Monaten auch im Deutschlandfunk gehört, wo prominente Gesprächspartner gesagt haben, Na, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es, wie es gekocht wurde. Ich habe gesagt, Moment, Achtung, es wird bald der Fall eintreten, dass wir ein Exempel haben, an dem wir festmachen können und es kommt anders. Und es kam dann ganz schnell, ich erinnere mich an den G7-Gipfel in Quebec. ich glaube das war dann 2017 schon, als Donald Trump ganz mühsam bewegt werden konnte, seine Unterschrift unter das Abschlusskommuniqué zu setzen. Und dann war da eine Formulierung drin, die hatte ihm nicht gepasst und er hat mit einem Federstrich seine Unterschrift während des Fluges nach Nordkorea dann ähm, ungültig gemacht und hat also dieses Abschlusskommuniqué vom Tisch gefegt. Das war ein derartig grober Normenverstoß, an dem sich festmachen ließ, Wohin Donald Trump will, das war die Umsetzung des America-First-Gedanken in praktische Politik. Hier wurde deutlich, dass er bereit ist, alle vor den Kopf zu stoßen, sämtliche Regeln zu verletzen, die Normen zu brechen. Und hier konnte man, glaube ich, zum ersten Mal sagen, was Donald Trump tatsächlich für Verheerungen in der internationalen Politik angerichtet hat. Und er hat ja dann, ich meine, das Klimaschutzabkommen gekündigt. Er ist aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten. Er ist noch nicht aus aus der WTO ausgetreten, aber er hat auch angedroht, aus der NATO auszutreten. Und Gott bewahre, wer weiß, was er nicht noch alles getan hätte, wenn er ein zweites Mal gewählt worden wäre. Und das waren so Eckpunkte, an denen man sagen konnte, so, und jetzt müssen wir das ganz klar benennen, wie gefährlich dieser Mann
0: ist. Mir fällt dann, also wenn, wenn du dieses Stichwort von Haltung im Journalismus äh, nennst, das ist ja Haltungsjournalismus, Journalismus mit Haltung, ähm, gerade so ein bisschen oder seit einiger Zeit schon so ein bisschen ein Modewort. Viele Leute lehnen das ja auch ab. Und mir fällt dabei immer der, der altbekannte Satz von Hajo Friedrichs ein, der gesagt hat, ein guter Journalist macht sich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Ähm, muss sich heute ein guter Journalist gemein machen mit Gegnern von Donald Trump?
1: Ich glaube, ein guter Journalist muss sich auf Prinzipien berufen können, die ihm heilig sind, nämlich immer schön bei der Wahrheit zu bleiben. Und ich glaube, daran macht sich, äh, macht sich diese Frage der Haltung fest. Ähm, dass man sich nicht fortspülen lässt von, von Behauptungen, äh, von Ideologien, sondern dass man sich an den Fakten orientiert und versucht, sich aus den Fakten ein Bild zu machen, ähm, seine Quellen zu benennen. Beweise, Belege zu benennen. Da kommen wir jetzt aber wirklich in eine Grauzone. Wenn ich mir angucke, wie atemlos dieser Präsident agiert hat und wie er uns, die Medien, vor sich hergetrieben wird, ähm, da sind eben viele dieser Prinzipien über die Wupper gegangen. Wenn Donald Trump Tag für Tag für einen neuen Skandal sorgt, dann ist es nicht mehr möglich, nachzufragen, nachzurecherchieren, dann ist es nicht mehr möglich zu fragen, so was ist denn daraus geworden? Das haben auch die amerikanischen Medien, die ich gerade die liberalen Medien New York Times, Washington Post, vor denen ich nur ganz, ganz tief den Hut ziehen kann, das haben auch die amerikanischen Medien nicht mehr geschafft, obwohl sie Personell massiv, massiv aufgerüstet haben unter dem Eindruck von Donald Trump. Sowohl die New York Times wie die Washington Post haben völlig richtig die Konsequenz gezogen, äh, Heerscharen von Reportern durch das ganze Land zu schicken und überall in der Provinz auch nachzufragen, wie äh, die, die Haltung ist, wie das Meinungsbild ist. Ähm, eben nicht alles aus Washington zu machen. Und im Grunde müssten auch wir reagieren und sagen: äh, Es genügt nicht, einen Korrespondenten in Washington zu haben. Ähm, dieses Land ist so groß, es ist so bedeutend, es ähm, spielt eine politisch derartig zentrale Rolle, auch als, als Trendsetter. Ähm, wir müssen auch in anderen Landesteilen ähm zugegen sein. Ähm, nun, die Reisemöglichkeiten waren zunächst mal beschränkt natürlich durch die politischen Ereignisse, die, die, die Donald Trump vorgegeben hat. Es war eben jeden Tag wirklich tatsächlich ein Skandal. Und dann kam eben der, äh, die Corona-Krise hinzu, die uns das dann auch völlig unmöglich gemacht hat, das durchs Land zu fahren.
0: Und ich will direkt mal noch einen weiteren Sprung machen in die äh, ganz junge Vergangenheit. Wir hatten dann vor zwei Wochen eben diesen ja wirklich dramatischen Tag in Washington, diesen sogenannten Sturm auf das Kapitol. Das war ein Ereignis, das ja nochmal ganz vielen Menschen, auch in den USA, die Augen geöffnet hat auf das, was Donald Trump da macht, was er mit seinen Worten möglicherweise anrichtet. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, als du das auf den Bildschirm gesehen hast, als du da die Meldung bekommen hast, was da los ist? rund um das Kapitol. War das so ein Gedanke wie, da haben wir jetzt das komplette Ergebnis und ich und viele andere haben jahrelang davor gewarnt?
1: Es war ein bisschen so. Es hat allerdings überhaupt nichts mit Genugtuung zu tun gehabt. Ich habe mir ganz häufig den Vorwurf zugezogen, ein Alarmist zu sein oder ein, ein Schwarzmaler, weil ich beschrieben habe, über diese vielen Jahre, über, über fast fünf Jahre hinweg, wie stark dieses Land polarisiert ist, wie tief der politische Hass sitzt, wie sich Milizen formieren, wie die beiden Parteien nicht mehr miteinander umgehen, nicht mehr miteinander reden können, wie der Trumpismus den, den Stil verändert hat. Und ich habe in, in vielen, in unendlich vielen Gesprächen gesagt, das kann sich alles in Gewalt entladen. Donald Trump braucht nur den Zünder zu ziehen und äh, seine Mannen marschieren. Und so war es dann auch. Und der große Schreck war natürlich, dass das in dieser in dieser völlig haltlosen, auch, auch in dieser völlig schamlosen Art und Weise geschehen ist. Und ähm, dass es geschehen, dass die, diese Leute sich just das Kapitol genommen haben, gewissermaßen das Allerheiligste der amerikanischen Demokratie. Und daran wurde eben deutlich, wie brüchig dieses demokratische System ist, wie gefährdet dieses demokratische System ist und wie stark es Donald Trump bereits gelungen ist, es zu unterminieren. Die gesamte Amtszeit Donald Trumps, äh, und auch das haben wir, glaube ich, ziemlich früh so benannt, die gesamte Amtszeit Donald Trumps war ein einziger Anschlag auf die amerikanische Demokratie. Das war der permanente Versuch, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Man erinnert sich an die Russland-Affäre, die dann zur Ukraine-Affäre wurde, wie Donald Trump den Kongress einfach an die Seite, an die Wand gedrückt hat. Er hat zeugen behindert er hat verhindert dass äh, zeugen aussagen dürfen er hat alles getan um dieses system auszuhebeln er hat ähm, den justizapparat äh, gewissermaßen das wort gleichgeschaltet darf man überhaupt nicht verwenden aber aber er hat es politisiert er hat alles instrumentalisiert für seine für seine persönlichen und für seine politischen Zwecke Und das kulminierte in diesen entsetzlichen Bildern vom, vom Sturm auf das Kapitol. Es wird Tobias noch viel rauszuarbeiten äh, sein, was sich da wirklich zugetragen hat. Es sieht ganz so aus, dass es keine Spontanaktion war, sondern dass möglicherweise Donald Trump tatsächlich seine Finger im Sauerteig hatte und dass er nicht nur Brandbeschleuniger war, sondern dass er der Brandstifter äh, gewesen ist, der wirklich seine Leute da losgeschickt hat. Nur der interessante Punkt ist ja, das war der ultimative Anschlag auf die Demokratie gewissermaßen. Und der war so ultimativ, dass die Demokratie eine ultimative Antwort finden musste. Und das ist der Grund, weshalb Donald Trump jetzt mit Schimpf und Schande quasi aus der Stadt gejagt wird. Da ist er ganz klar zu weit gegangen.
0: Aber jetzt kommt heute auch sein Nachfolger ins Amt, Joe Biden. Wie sehr werden diese vier Jahre Trump seine Zeit im Weißen Haus überschatten.
1: Sie werden diese Zeit überschatten und er wird die ganze Zeit mit der Amtszeit Donald Trumps beschäftigt sein. Joe Biden wird zunächst mal zu einem ähm, internationalen Reparaturbetrieb werden. Er wird versuchen, die völlig gestörten, zerstörten Beziehungen ähm, zu den Verbündeten äh, wiederherzustellen und gerade zu biegen. Das wird eine immense Kraft kosten, ähm, das Vertrauen zurückzugewinnen, das da zerschlagen worden ist. Er wird Botschaften aussenden, nicht mehr der Spaltung, sondern, sondern der Einigung. Das wird die große Aufgabe von Joe Biden sein. Und die politische Agenda, die dann vermutlich von seiner Vizepräsidentin hauptsächlich betrieben werden wird, das wird Zeit brauchen. Ich glaube, dass, da genügt eine Amtszeit gar nicht. Aber natürlich wird diese Amtszeit Joe Bidens ganz stark geprägt sein von diesem traumatischen äh, äh, Ereignis der Präsidentschaft Donald Trumps.
0: Und muss man Joe Biden genauso kritisch, mit genau dem gleichen kritischen Blick gegenübertreten als Journalist äh, wie Donald Trump?
1: Aber ja, aber ja, na natürlich muss man das tun, ähm, wobei man ihm eben keine unlauteren Absichten unterstellen darf. Ich glaube, und, das und das ist,
0: glaube ich, das Problem so ein bisschen. Er, er kommt ja eigentlich rüber, Joe Biden, als jemand, der nichts Schlimmes im Schilde führt. Im Gegenteil, der immer die Hand ausstreckt, der sagt, ich will mit allen zusammenarbeiten, ich möchte Gräben zuschütten, ich möchte ähm, mm, mit euch ja. zusammen etwas erreichen. Macht, das, macht so eine Haltung eines Politikers, macht die die Kritik eines Journalisten schwerer?
1: Nein, sie, sie setzt sie nur in einen anderen, in einen anderen Zusammenhang. Bei, bei Donald Trump war es ja immer so, dass man das Gefühl hatte, mein Gott, was kann da noch alles kommen? Es kann ja immer, es kann ja alles noch schlimmer werden. Und siehe da, es wurde alles immer noch schlimmer bei Donald Trump. Ähm, während ähm, Joe Biden ja auch eine moralische Peilung hat. Nicht? Er, er ist ein, ein gläubiger Katholik, er steht sehr stark auf den Füßen der katholischen Soziallehre. Er hat persönliche Erfahrungen gemacht, sehr stark mit Tod und mit Leid. Er ist ein, ein mitfühlender Mensch, ein empathischer Mensch, kein konfrontativer Mensch. Aber natürlich muss man abwarten und ihn kritisch begleiten kann er das was er sich vorgenommen hat tatsächlich umsetzen wie sieht denn das Werk ähm, der der Vereinigung der Vereinigten Staaten unter Joe Biden dann am Ende tatsächlich aus kann er Schritte tun äh, wie reagiert äh, dann die Gegenseite wie reagieren die die Republikaner die zunächst mal auch sehr stark mit sich selbst beschäftigt sein werden aber ich glaube ja natürlich Müssen wir ihn kritisch begleiten, aber wir können bei Joe Biden zunächst mal davon ausgehen, dass wir es wieder mit Prinzipien zu tun haben, die uns sehr vertraut sind und äh, nach denen wir uns, uns zurücksehen.
0: Dann sind wir gespannt, was da auf uns, auf die USA und auf die Welt zukommt in den nächsten vier Jahren. Thilo Kössler, Thilo, vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast, heute an diesem ereignisreichen Tag, du hast ja noch eine Menge heute vor dir mit der Amtsübergabe, stimmt, da eine, eine Menge zu berichten, dass du heute die Zeit genommen hast, mal über deine letzten vier Jahre oder fünf Jahre fast in Washington zu sprechen. Danke dir, Thilo. Tschüss. So, und in Berlin ist jetzt Frank Capellan. Hallo Frank. Grüß
2: dich, Tobias, hallo.
0: Frank, wir wollen auch noch sprechen über das, was die Ministerpräsidenten da gestern beschlossen haben, zusammen mit der Kanzlerin. Der weitere Fahrplan in diesem Corona-Lockdown. Wir haben schon viel gehört heute über FFP2-Masken und über mehr Homeoffice. Die große Frage, die sich jetzt ja gerade alle stellen, lautet, der Lockdown bleibt erstmal bis 14. Februar bestehen. Wird danach wieder alles normal?
2: Nein, wird es nicht. Und das ist die große Enttäuschung auch, die sich bei mir persönlich da auch gestern Abend breit gemacht hat. Also wir hören heute kritische Stimmen wie etwa den Weltärzte, Präsident Frank Ulrich Montgomery, der sagt, nein, das wird weitergehen. Wir müssen uns da ehrlich machen. Auch der Chef der Intensivmediziner hat das gesagt, so schnell werden die Zahlen nicht runtergehen und so schnell werden die Intensivstationen auch nicht leer werden, dass wir nach dem 14. Februar wieder ein normales Leben führen können. Und ich hatte von der Politik erwartet, dass sie sich da endlich ehrlich macht. Ich glaube, die Leute haben es satt, immer neue Daten zu hören. Wir haben äh, diesen äh, Lockdown-Light erlebt, da mussten Restaurants und Hotels zumachen. Da haben viele geglaubt, ja, Ende November geht's los, dann kann das Weihnachtsgeschäft ganz normal beginnen. Es war dann nicht so, da mussten die Geschäfte zumachen, dann sollten erst die Schulen offen bleiben, dann mussten auch die zumachen. Also für mich ist das alles planlos, konzeptionslos, wenig konsequent, wenig vorausschauend. Und äh, wenn ich dann höre, dass Angela Merkel hinter verschlossenen Türen der Unionsfraktion sagt, ja, wir müssen uns auf einen Lockdown bis Ostern einstellen, dann würde ich erwarten, dass man sowas auch öffentlich äußert. Und mir persönlich kommt auch, und es geht ja nicht um mich, es geht auch um das, was viele Wissenschaftler sagen, die 50er-Inzidenz kommt mir viel zu kurz. Es war zudem fatal, eine 200er-Inzidenz ins Gespräch zu bringen. Also dass man sagt, ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern etwa gilt eine 15-Kilometer-Regelung. Man darf sich dann nicht weiter vom Wohnort entfernen. Das hat dazu geführt, dass die Leute geglaubt haben, da wird es ab diesem Wert erst richtig schlimm. Also ich habe gestern in einem Kommentar gesagt, wir wurschteln uns da durch die Krise. Und Heinz Bude, ein Soziologe, hat das bei uns im Sender auch so formuliert. Er meinte, wir haben einen Stotter-Lockdown ohne jede Weitsicht, ohne Anreiz, dass man sieht, ja, wir können uns jetzt die Zahlen anschauen, wir kommen unter 50 und dann geht es wieder mhm. aufwärts. Das fehlt, diese Perspektive fehlt.
0: Und, und Frank, wa warum kommen diese äh, komischen Signale aus Berlin? Ist das deiner Meinung nach Dilentantismus der, der Politik oder haben die Politikerinnen und Politiker da einfach Angst, ähm, ein Datum zu nennen, das vielleicht etwas weiter in der Zukunft liegt?
2: Also ich glaube, man muss ein bisschen die Kanzlerin in Schutz nehmen. Angela Merkel hat gestern versucht, mit Blick auf die Schulen etwa diesen 50er-Wert durchzubringen. Zu sagen, wir öffnen die Schulen erst dann wieder, wenn wir eine Inzidenz unter 50 haben. Und da haben die Lehrer nicht mitgespielt. Ähm, die äh, Pardon, da haben die Länder nicht mitgespielt. Die Lehrer spielen da auch nicht mit. Die wollen, dass die äh, Schulen vielfach, äh, zumindest äh, weil sie sich selbst gefährdet sehen, dass die weiterhin geschlossen bleiben. Ich habe mich dann auch sehr geärgert über den derzeitigen Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Michael Müller, der nämlich meinte, ähm, ja, die Schulen bleiben doch überwiegend auch geschlossen. Die meisten Länder halten sich doch daran. Er war es aber nach den Weihnachtsferien in Berlin als regierender Bürgermeister, der als erster die Schulen, zumindest die Grundschulen und die Oberstufenklassen, wieder in den Unterricht, in den Präsenzunterricht holen wollte. Also äh, ähnliches erleben wir jetzt heute von Winfried Kretschmann wieder in Baden-Württemberg. Der sagt, was kümmert mich der Beschluss von gestern, dass die Schulen bis zum 14. Februar geschlossen bleiben? Ich überlege, sie am 1. Februar bereits wieder zu öffnen. Da muss man sich dann vor Augen halten. In Baden-Württemberg wird am 14. März gewählt. Und Susanne Eisenmann, seine Konkurrentin von der Union, hatte immer darauf gedrängt, möglichst bald die Schulen wieder aufzumachen. Damit macht man sich natürlich auch bei äh, geplagten Eltern beliebt. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, gibt es eben auch viele Fälle, wo die Entscheidung, etwa in Berlin, ich bin selbst betroffen als äh, Vater von zwei Kindern, die noch im schulpflichtigen Alter sind, wo die Entscheidung den einzelnen Schulen überlassen wird. Da werden dann Ärztinnen, eine Hausärztin unter den Eltern zu Rate gezogen. Und da fragt man sich doch, haben wir nicht ein, eine Gesundheitssenatorin, eine Charité? Muss da nicht die Gefahrenlage von oben eingeschätzt werden? Kann man das den Schulen überlassen? Und ich glaube, das trägt alles dazu bei, dass es da eine Müdigkeit auch in der Bevölkerung gibt, wenn wir da diese Vielstimmigkeit erleben. Daniel Günther, Schleswig-Holstein hat das mhm. heute moniert, hat gesagt, wir können uns nicht vor die Kamera stellen und sagen, wir haben das jetzt beschlossen und am nächsten Tag scheren alle wieder aus.
0: Was sagt denn die Opposition im Bundestag? Was gibt es da heute für Stimmen?
2: Ja, da fehlen manchen äh, auch die langfristigen Perspektiven, äh, dass man äh, einen Weg aus der Krise sieht, dass man einen Anreiz schafft, äh, wann man wieder zum normalen Leben zurückkehren kann. Ich meine, gibt es da auch da Stimmen, die sagen, einem, wir brauchen wir brauchen
0: die Lockerung eigentlich jetzt sofort?
2: Ja, die, die Stimmung, die Stimmen kommen natürlich ähm, beispielsweise ähm, aus der AfD. Die kommen teilweise auch von den Liberalen. Ähm, da wird aber immer wieder darauf verwiesen, zumindest müsste man den Bundestag einbeziehen. Also wir erfahren aus den Medien, was die da beschlossen haben in dieser Bund-Länder-Runde und das wollten wir eigentlich anders machen. Und wir wollen da mitreden, ob das wirklich notwendig ist. Wir wollen auch die Experten hören, was die zu sagen haben, etwa über dieses mutierte Virus, was ja jetzt eigentlich der Grund ist für... Äh, weitere Verschärferungen für die Verlängerung, denn die Zahlen gehen ja deutlich runter, muss man ja sagen. Aber das ist ja alles präventiv, weil man nicht weiß, wie sich dieses mutierte Virus entwickelt. Ähm, Christian Lindner, FDP-Chef, ähm, hat dann beispielsweise heute auch die Homeoffice-Regelung kritisiert, hat gesagt, das ist alles viel zu krat äh, bürokratisch, was sich Hubertus Heil, der SPD-Arbeitsminister, da vorstellt.
0: Mhm. Vielleicht können wir da noch mal kurz drauf sprechen. Ich glaube, das interessiert sehr viele Leute. Was ist da jetzt? die genaue Regelung. So wie ich das verstehe, heißt das alles ähm, keine richtige Homeoffice-Pflicht, aber ein deutlicher Aufruf. Kann man das so formulieren? Ja, das
2: ist meiner Ansicht nach kaum mehr als der Appell, den wir auch schon vom Bundespräsidenten, von Frank-Walter Steinmeier, gehört haben. Es gibt eine Verordnung, da steht drin, die Arbeitgeber müssen Möglichkeiten zum Arbeiten zu Hause anbieten, aber wie das konkret äh, laufen soll, also da wird dann gesagt, Hubertus Hall meinte heute, ähm, ja, das äh, entscheiden dann die Betriebsräte, wenn es die denn gibt, gemeinsam mit der Unternehmensführung, was da wirklich geht in Sachen Homeoffice. Aber niemand kann sich etwa einklagen und sagen, ich ähm, will jetzt im Homeoffice arbeiten. Also da bleibt es im Wesentlichen bei Appellen. Heil meinte, man solle das Gespräch mit den Chefs suchen, man solle das Gespräch mit der mit den Betriebsräten suchen und wenn all das nicht klappt, dann gibt es Landesaufsichtsarbeitsschutzbehörden, die müssen dann eingreifen und müssen dann die Homeoffice-Regelungen durchsetzen, dafür sorgen, dass zu Hause gearbeitet werden kann. Aber ich bezweifle, dass eine solche doch recht komplizierte und schwer zu kontrollierende Regelung wirklich dazu führen wird, dass der Anteil der im Homeoffice-Beschäftigten wieder hochgehen wird. Vor einem Jahr in den Monaten März, April, da war er sehr hoch, aber dazu muss man eben auch sagen, dass da die Lieferketten unterbrochen war, worden sind und dass da beispielsweise in der Automobilindustrie gar nicht gearbeitet werden konnte.
0: Okay, Frank, das war jetzt alles in allem ähm, deutliche Kritik von dir an der Bundesregierung. Ähm, sollte man vielleicht zum Schluss auch noch mal klären, hast du den Eindruck, dass sich die Politikerinnen und Politiker, die da beteiligt sind, dass sie sich des Ernstes der Lage, auch was dieses Virus und die Ausbreitung angeht, nach wie vor bewusst sind?
2: Ja, eigentlich schon, denn zwischen den Zeilen zumindest hört man das seit, seit Weihnachten etwa, hört man immer wieder durch, dass das ja die ganz große Gefahr ist, dass wir nicht wissen, ob da eine Entwicklung wie etwa in Irland auf uns zukommt. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, warum hört man dann nicht doch mehr auf Wissenschaftler, die ja sehr früh auch schon ungeachtet dieser Mutation gesagt haben, wir brauchen einen sehr harten und dafür aber kürzeren Lockdown. Also nicht immer wieder die endlose Verlängerung von Maßnahmen, die, die jetzt eben zu dieser Niedergeschlagenheit, kann man sagen, dieser Unzufriedenheit auch in der Bevölkerung führt. Und ähm, da merkt man ja auch, es gibt Umfragen, wonach die Zustimmungswerte äh, mit Blick auf die Regierenden auch deutlich gesunken ist. Also äh, da verstehe ich nicht ganz, warum man dann nicht konsequenter vorgeht, warum man dann immer noch ähm, Interessen auch einzelner Wählergruppen sei es jetzt die Elternschaft etwa in Mecklenburg-Vorpommern, dass man die da immer wieder im Auge behält und nicht konsequenter darauf hinweist. Wir müssen uns jetzt noch mal zusammenreißen. Die Gefahr könnte groß sein. Niemand weiß genau. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Wir haben das Virus gar nicht ausreichend untersucht. Diese Genomuntersuchungen haben nicht stattgefunden. Äh, genauso wissen wir nicht, wie valide die Zahlen sind. Also man fragt sich immer, warum ist es den Gesundheitsämtern in Deutschland nicht möglich, an Weihnachten, am Wochenende tatsächlich auch Zahlen zu übermitteln? Warum wird das klaglos einfach vom Gesundheitsminister Jens Spahn so hingenommen? Also da gibt es auch vieles meiner Ansicht nach, was selbstverschuldet ist, warum man sich in diese Lage gebracht hat, dass man... Bei allem Lob, was es in der ersten Welle für die Bundesregierung gab, dass man jetzt doch vielfach sich der Kritik stellen muss und, und sehen muss, dass die, die Leute doch sagen, das ist für mich jetzt relativ planlos. Vielleicht werden wir morgen ein bisschen mehr hören. Die Kanzlerin hat sich angesagt, in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz aufzutreten und dort Rede und Antwort zu stehen.
0: Mal sehen, dann wissen wir vielleicht mehr. Deutliche, klare Worte auf jeden Fall von dir, eine klare Meinung. Frank Kapellan. In Berlin. Vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss. Das war unser Podcast Der Tag an diesem Mittwoch, dem 20. Januar 2021. Kritik, Feedback und Anregungen lesen wir immer gerne. Einfach eine E-Mail an dertag.deutschlandfunk.de Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank bis hierher und bis bald. Ciao.